pod CTCS MR až po ultrazvuk. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME a v spolupráci v Siemens Healthy Nears. Tak máme tu dneska znovu špeciálneho hostia Jana Majoroša, ktorý je vedúci vývoja softverového oddelenia pre vývoj medicínskych aplikácií a je zároveň zodpovedný za celý ekosystém. Ale nie ekosystém, tak ako si možno predstavujete, že žirafy, čo behajú tade, kade zo, behajú žirafy, zo, hej, no. alebo ideálne ide v divej prírode. Takže vysvetlím, prečo, čo je to ekosystém, ktorý máš vlastne pod palcom a potom spätne zacúvame a povieme si všetko to ostatné. Jasné, ďakujem veľmi pekne za pozvanie v prvom rade. My ďakujeme, že si prišiel. Je to pre mňa veľký záväzok. <laughs> ekosystém znamená spolupráca s, s univerzitami, s nemocnicami, so štátnymi inštitúciami. No, v dnešnej dobe je to tak, že, že v podstate tie firmy musia spolupracovať no a interagujú, interagujú s, so školami, univerzitami, pretože chceme kvalitných ľudí, chceme trošku ovplyvňovať a usmerňovať to vzdelávanie. Je to taký obojstranný vzťah, že univerzita potrebuje nás, my potrebujeme univerzitu. Deto, keďže my sa pohybujeme v healthcare sektore, to znamená zdravotníctvo. Tak náročné, náročné, náročné. No a tu ten náš, ten náš background framework robia nemocnice a zdravotnícke inštitúcie. Takže toto je ďalšou súčasťou tohto a mm-hmm. samozrejme štátne inštitúcie. To znamená, že sú to treba rôzne klastre, napríklad IT Valley, Košice, alebo uh, ITESA, alebo ITAPA a podobne. Mm-hmm. Si povedal, že ovplyvňovať to vzdelanie, ale asi v tom pozitívnom zmysle, že aby boli viacej pripravení ľudia na ten reálny svet, potom ako výjdu z tých univerzít, alebo Áno, 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 samozrejme. Lebo to ma tam len zaujalo to slovičko, že v pozitívnom, samozrejme, že tak. my veľmi prispievame do tohoto ekosystému, veľmi pomáhame. Nie je to len o tom, že, že tí študenti, keď skončia školu, tak nastúpia potom do, do firiem, ale snažíme sa naozaj pozitívnym smerom ovplyvňovať, ukazovať im, tú smeru, ukazovať im tým, ten, ten smer, ukazovať im možnosti a um, tie, tie spolupráce sú na rôznych úrovniach. Uh-huh. A tá spolupráca je potom taká so školstvom, že prijete a poviete, že počujte, my budeme potrebovať viacej ľudí, ktorí rozumejú tomu, čo sú to pozitróny, alebo je to také, že rovno poviete, že dá sa urobiť diplomová práca, ktorá potom sa pekne môže naviazať na niečo prúdko aplikovateľné. Je to aj, aj to, uh-huh. aj to v ideálnom prípade, uh-huh. čiže Čiže vieme určitým spôsobom aj e, prispôsobovať ten, ten, ten predmet nejaký, alebo si rovno povedať, že potrebujeme nejaký nový predmet. Hej, to je tá reflexia potom tej praxe do toho štúdia. No a samozrejme aj diplomové práce, aj nejaké ročníkové práce, uh-huh. aj, nejaké, aj nejaké práce na rôznych e, projektoch a podobne. A funguje dobre táto spolupráca? Lebo často počujem presne volania po tomto, že Ľudia by mali vychádzať či už zo strednej alebo z vysokej školy pripravení na to, že nabehnú do nejakej firmy. Že aby sa neučili, že izolované poznatky, ale naozaj poznatky, ktoré potom zúročia. Toto je veľmi zaujímavá téma. Toto je veľmi zaujímavá téma, lebo, lebo, lebo v podstate vyzerá to tak, že aj ten fokus sa teraz dáva niekde inde, že tie informácie sa dajú dohľadať, mm-hmm. dajú sa pozrieť niekde inde. Už ten všeobecne to súvisí s zmenou toho školstva. A e, skôr, čo sa tak akcentuje, treba ten soft skill, to, to schopnosť kritického mm-hmm. myslenia, schopnosť spájania 
a podobné veci. Čiže, čiže Taká to... tá predstavivosť. No aj tá predstavivosť mm-hmm. a, a najmä, dajme tomu, že spolupráca v týme. Mm-hmm. Že ako učiť spoluprácu v týme v školách. Čiže toto sú rôzne také témy, o ktorých diskutujeme, aby sme to spoločne posúvali. A presne o tom to má byť ten ekosystém. Hej. Že, že spoločne rastieme a spoločne meníme tú, tú, ten náš environment k lepšiemu. Mm-hmm. Takže toľko k ekosystému. Asi, uh, no. Ja prejdem už k našej téme. Dneska sa budeme baviť o veľmi zaujímavých mašinkách, ktoré asi mm-hmm. pozná každý z nás, ale ja som nikdy na CT nebol, našťastie, ja, no. môžem tak povedať, ale čo je to vlastne to CT? Ja si to predstavujem ako takú trubicu, alebo tak, také niečo, válec s magnetmi a to ma nejako ožiari a dostanú krásny nejaký obrázok z môjho vnútra. Krásny 3D obrázok. Krásny, áno, dokonca 3D, to áno. som ani nevedel. Takže... Áno, tak veľmi blízko si k tomu. Uh-huh. Áno, veľmi blízko si k tomu. V podstate, predstav si rentgenový prístroj. Uh-huh. Rentgenový prístroj dokáže urobiť obrázok 2D, to znamená, že keď mám nejakú zlomeninu... Áno, to asi väčšina ľudí. Väčšina ľudí, hej. Čiže a CT si viem predstaviť, ako keby e, rotoval ten uh-huh. žiarič a detektor veľmi uh-huh. rýchlo, 360 stupňov a bral v sekvencii tie, tie obrázky. No a na základe pomocou teda, e, pomocou nejakých matematických výpočtov e, aj ten názov v podstate to inklinuje alebo hovorí, že computed tomography hej, že máme vypočítaný ako keby ten obraz z tých parciálnych e, slajsov a viem dotvoriť teda ten, ten 3D obraz. A rengen vieme, že funguje na základe nejakého radioaktívneho prvku, ktorý e, nás ožiarí proste a ten obrazok máme z toho, že niektoré naše časti sú tmavšie, blečie a tak ďalej. Pri CT, ako je to po fyzikálnej stránke? To je tiež veľmi dobrá otázka. V princípe poznáme tie zobrazovacie techniky, kde je ionizujúce žiarenie a kde teda ionizujúce žiarenie nie je. Rentgenové prístroje a CT využívajú pri svojej práci alebo pri svojom fungovaní ionizujúce žiarenie. Čiže také, ktoré môže robiť chemické zmeny a v princípe je, môže byť nebezpečné. Môže, bolo byť, môže byť nebezpečné, mm-hmm. áno, áno. A e, zobrazovacie techniky alebo modality, e, ktoré nevyužívajú odnizujúce žiarenie a sú z tohto pohľadu bezpečné a to je treba z ultrazvuk alebo MRK, ktoré využíva e, magnetizmus. Mm-hmm. Prečo by niekto sa rozhodol používať ionizujúce, keď má k dispozícii bezpečné neionizujúce prístroje? Áno, áno, toto je, toto je tiež veľmi dobrá otázka. Vyzerá, že ste pripravení. <laughs> Aký to robíme? <laughs> každá z tých technik, každá z tých modalít má svoje výhody a nevýhody. V podstate asi to už poznáte, pokiaľ potrebujem, pokiaľ mám teda nejaké zranenie, je zjavné, že som si zlomil ruku, že ma boli ruka, uh-huh. tak začnem uh, tou nejak najmenej invazívnou technikou, hej, tak uh, no, najmenšie žiarenie a najrychlejšie výsledky a pokiaľ ide o kosti, tak viem získať uh, z rentgenového prístroja, takže uh-huh. tou klasickou uh, diagnostickou technikou v tomto prípade je rentgenový prístroj. Môže byť, že nie je hneď vidieť tú zlomeninu, hej? ide o nejakú vlasočnicovú zlomeninu, alebo som si neistý. A preto môžem sa rozhodnúť pre ďalšiu modalitu. Hej? Typicky, typicky je to treba z CT, 
pri nejakých komplikovanejších zlomeninách alebo vlasočnicových, kde to naozaj, to niekedy naozaj dvaja doktory, keď sa stretnú a pozerajú na ten snímok, tak nie sú si istí, že či tam tá zlomenina je alebo mm-hmm. nie je. To MRK mi môže poskytnúť ďalší dodatočný pohľad. Hej. Samozrejme, cenou za toto je, že mám vyššiu dávku radiačnú. Ale mám presnejší výsledok. Ale mám presnejší mm-hmm. výsledok, áno. Alebo sa to môže treba skombinovať, hej, že, že, že rôzne, rôzne modality. Pokiaľ by ma zaujímali napríklad meké tkaniva, tak tam je treba lepšie MRK. Pokiaľ potrebujem urobiť napríklad, ja neviem, scan plodu, alebo sa pozrieť na nejaké, nejaké meké tkaniva, nejaké iné meké tkaniva, tak možno, že ten ultrazvuk je tam lepší. To znamená, že každá tá svoja modalit má svoje výhody, nevýhody a podľa toho sa rozhodnem, že, že ako ju použijem. Ale už sú doporučené nejaké medicínske tie postupy, mm-hmm. štandardy, čo nasleduje a čo viem kombinovať a čo viem treba spoužívať. Takže asi od toho to závisí. Ale teda tak ten v prvom približení ten balans je medzi tým, že ako presný obraz získam a aké je to, nechcem povedať, že invazívne, však prejde to cez mňa durchom, ale že aké je to nebezpečné alebo že akému riziku sa vystavujem. Že vieme, že by som si nemal rengenovať nohu len tak ono, zo strany Ono vieš, deň. čo tak ti poviem, že v podstate aj teraz, keď sa akože prechádzaš po ulici alebo keď ješ nejaké ovocie, tak človek je vystavený tomu žiareniu stále a príjma nejakú radiačnú dávku alebo keď letíš trebárs niekde, ano, tam, tak v lietadle. To sa hovorí, že nie je vyššia ako aj rengen, nie? že pri tých dlhých letoch. V podstate áno, mm-hmm. áno. Tá, to, táto absorbované žiarenie sa udáva v milisilvertoch a um, ani pri tom ct je to tak bezpečné, že, že nie sú tie dávky také, že by si sa musel nejako, nejako obávať nejakého, mm-hmm. nejakého veľkého zásahu. Čiže, čiže pri vyšetrení napríklad hrudníka tam je nejakých 0,05 milisilvertu. Keď sa bavím o nejakom CT skene, tak to môže byť, ja neviem, treba 7 milisilvertov. Takže... A to stále je bezpečné. Tieto... Je to stále bezpečné. Mm-hmm. Tak berme tak, že tá, tie smrteľné dávky tie sú okolo tých 7 až 10 tisíc, čo je nejaké... Nie, nie, to... 7 povieš. 7, 7 až de... 7 tisíc. Ano, až, tak, tak. Až, až 10 tisíc. Takže uh, tie dávky sa kumulujú, počítajú. Mm-hmm. Čiže určite sa nestane, že, že by niekto mal mať obavy z toho, že, že bude mať strašne veľa. Dokonca to vyšetrenie hrudníka, ktoré sa robí napríklad štandardne pred trebár s operáciou, tak to je naozaj taká malá dávka, že sa to bežne považuje za dobrú prax a nie je to, nie je to žiadne riziko. Mm-hmm. Ty si ešte spomenul MRK a CT. Vieš rýchlo len vysvetliť tento rozdiel medzi týmito dvomi zariadeniami? Áno, áno, áno. Ja by som ešte povedal takto, že v podstate tie, tie, tie rengenové, ale všeobecne medicínske prístroje od svojho vzniku alebo vynajdenia prešli strašne dlhým akože, na vývojom, našťastie. Marie Kiry by vedela hovoriť. Áno, no, tak ale napríklad je to zaujímavé, lebo, lebo také, také rentgenové zariadenia sa využívali, a to sa ešte vtedy nevedelo o tej škodlivosti, respektíve veľmi málo, tak sa využívalo napríklad na meranie veľkosti nôh v obchode. Hej, že si skúšali ľudia takto, takto, či to panky sedia, alebo nie, a to skúsili niekoľko párov. Hej, a mm-hmm. za každým sa to rentgenovalo, čiže to 
sa naozaj, a to sa využívalo ešte pomerne hodne dlho. Hej, videl som, že to využívali na nejaké, robili z toho také jednoduché obrázky a to bola akože zábava. Áno. Niekde aj ľudia za to platili a potom, že áno, uh, dostali áno, dosť veľké dávky tí ľudia. Do, do, áno, a dokonca to žiarenie bolo nasmerované tak, že rovno do hlavy toho, áno. čo sa na to pozeral. Čiže tie prístroje sa zdokonaľujú. Mm-hmm. To cieľom tých prístrojov je naozaj, aby ten workflow bol pre pacienta, ale aj doktora oveľa taký priaznivejší. A aby samozrejme aj dávky a aj kvalita tých obrázkov mm-hmm. bola, bola stále lepšia a lepšia. Tak napríklad MR prístroje sa používajú a poskytujú nám lepší, lepší obraz v prípade napríklad mekých tkaní. Ale máme napríklad novú generáciu CT prístrojov, takzvaný photon counting. Mm-hmm. To sú prístroje, by som to prirovnal asi k rozdielu medzi, keď sa prešlo od elektróniek k tranzistorom, mm-hmm. od nejakej analogovej mm-hmm. technike k digitálnej, kde nám poskytujú tak presný obraz, že, že je to naozaj... Inak je to veľmi zaujímavé, pretože každý ten medicínsky v podstate objav, objav rentgenu, CT alebo MR viedol k Nobelovej cene, Hmm. Čiže ten, ten photon counting by som prirovnal, že je to naozaj také, že zrelé k Nobelovej cene. Uh-huh. Že to až, až tak toto je, vidíš. Je to, uh-huh. je to naozaj veľmi, veľmi prevratné. A to sú objav. aké typy fotonov? Že to je rengenové žiarenie? Alebo... Tak stále sa bavíme, áno, o rengenovom žiarení, ale v photon countingu podľa toho názvu ich naozaj aj v podstate počítame. Uh-huh. Takže vieme, vieme identifikovať ich energiu, počet a tým pádom ako keby sme na úrovni 0 a jednotiek, vieme dokonca aj tie hladiny, vieme odstrániť úplne šum, čiže tie detektory sú úplne naozaj... Takže ten obrazok je fakt akoby nová liga proste, ten nová liga. Tam, countingu. Tam, tam sa vieme dostať na tú presnosť, ja neviem, 0,1 až 0,3 mm, čo je... Veľmi... Nie je to, že až zbytočné, alebo... <laughs> no... Uh... Nie, že akože 0,1%, že... 0,1 mm. No, v podstate, pokiaľ sa máš, pokiaľ, pokiaľ veľmi, veľmi také náročné na diagnostiku si preste, dajme tomu, tie vlasočnicové zlomeniny a tam ten obraz hrá veľmi veľkú rolu. Hej. Takže to... tam je treba aj takú o, presnosť. Proste, tam áno, áno. Hmm. Vieš si to treba priblížiť. A to je ešte tak zaujímavá vec, že v podstate aj tie imaging alebo zobrazovacie techniky, pokiaľ ten vývoj tam nebol až taký veľký, tak v tom smere toho postprocesingu a spracovania tých obrázkov, tak tam je neuveriteľný e, progres. A tých, a tých aplikácií je strašne veľa nad, nad, nad týmto. Mám, máme nejaké žiarenie, ktoré si najprv musíme vyrobiť, potom ho necháme prejsť telom, kde sa čas z neho zachytí, čas preletí ďalej, potom to zachytíme a musíme to spracovať. Čiže tam je vlastne niekoľko ťažkých krokov v celom tomto, že typujem, že aj že dobre vyrábať žiarenie tak, aby malo požadované vlastnosti, nie je úplne jednoduché. Potom, aby sa správne zachytili, aby sa to spracovalo. Toto všetko je súčasť jedného balíka, alebo to je, že jeden tým vynajde túto vec, druhý tým urobí niečo iné a potom sa to už len všetko polepí dokopy. Áno, tak. Ako telefón. Áno, áno, áno. Tých ľudí, ktorí robia na vývoji takéhoto zariadenia, aby si dovolím povedať, že je niekoľko stoviek a to sa Fú. bavím ko- o komplexnom teda systéme a niekoľko rokov. Mm-hmm. Takže um, je to, ja neviem, treba 49 subsystémov rôznych komponentov od hardwareu, softwareu a rôznych dodávateľov trebárs, a častokrát je to o integrácii. Mm-hmm. 
a o spájaní. Takže um, na to už sú zase nejaké akože metódy vývoja softveru. Tam tiež sme urobili strašne veľký pokrok trebárs za posledné roky. Hej, to znamená, prešlo sa trebárs k agilnému riadeniu projektov. Prešlo sa k rôznym frameworkom. Tie týmy sú medzinárodné. Uh-huh. Majú nejakú svoju štruktúru. A tiež sme chceli urobiť aj ten vývoj softveru taký ľudskejší. Nie taký klasický, ako sa fungovalo predtým s nejakým projektovým vedúcim. Máme teraz treba z Prodagovnera alebo z Kramastra. Uh-huh. A tí ľudia sú organizovaní v týmoch a tie týmy sú samoorganizované. Takže sami si vyberajú na čom chcú robiť. A sú hrdí na to, keď potom prezentujú svoje výsledky. Takže mm. aj v tomto je... Že majú takú voľnosť vlastne v tej práci, že, áno, že tak... ukážte, že, že každý si stojí za tou prácu. Áno, áno. A mm-hmm. toto je aj ten najväčší progres, ktorý ja ako, že vidím za nejakých tých mm-hmm. posledné, a... za nejaké tie posledné roky. A veľmi dobre si mi inak nahrala, keby sme boli dohodnutí. <laughs> a, také MR-ko alebo ct to je tie moderné a tie fotón counting, to musí byť, ten software za tým musí byť monštrozne zložitý. Si viem pre, teda ani si neviem predstaviť, že čo, aké hodiny za tým musia byť. Asi sa zlepšuje aj ten software za, za, za týmito áno, áno. strojmi. Toto, toto je veľká pravda, pretože mm, zober si tak, že ty urobíš, dajme tomu, snímok, rengenový snímok, tá fyzikálna podstata, alebo tá rentgenová lampa je, dajme tomu... To je nejako tá... niečo, čo si kúpim do obyvačky rengenovú lampu. <laughs> Potreboval by si ešte k tomu nejaký detektor a zdroje napájania, ale v princípe, hej. <laughs> no a potom ešte potrebuješ zo pár povolení, aby si to mohol robiť. Ja nemôžem do obyvačky. <laughs> no, to by nešlo. No. Nemusíš prečítanie otvárať knižku. Vieš, rovno, rovno si už budeš nasvicovať na... <laughs> do očí. No, a taký nejaký malý domáci ultrazvuk to vyšlo, hej. Super. Dokoľne dokončí teda, hej, že... Že, tie, že ten software teda za tým a to generovanie tých obrázkov, aj tí doktori ti samotní povedia, že dajme tomu, že tie snímky a tá kvalita tých obrázkov, dajme tomu, že je sruba tá istá, ale práve tá, tá aplikačná vrstva, tie aplikácie nad tým, ktoré prichádzajú, tak to je diametrálny ten rozdiel. Hej? Že čo vieš robiť potom s tými obrázkami? Akú analýzu vieš za tým pustiť? Či máš, nejaké, treba, máš nejakú podporu umelej inteligencie, ktorá ti dokáže treba urobiť nejakú segmentáciu alebo zvýrazniť, kde je nejaký problém? Toto sú naozaj také, také témy, ktoré sú nad tým ako nejaký, ako nejaký add-on. A samozrejme, že tie týmy je ich veľa, a tých ľudí za tým produktom je strašne veľa a ten vývoj je strašne drahý a potrebujeme splniť rôzne tie certifikácie, normy, ten prístroj musí byť validovaný, je naozaj veľmi, je, by som povedal, že až extrémne kľúčové v healthcare dodávať zariadenia, ktoré musí byť 100% spoľahlivé, nemôžeme si dovoliť žiadnu chybu. Takže, tam asi takže ne, nepracujete nie, tam, s chybovosťou tam, tam, 5% alebo tak, nie, jasné. Nie, čiže na kvalitu sa, sa dba veľmi. No a je tam strašne veľa potom takých tých aspektov, ako ja neviem, cyber security, spolupráca s inými modalitami, Mm-hmm. Tie prístroje sú v nejakom, v nejakom environmente, takže musia spolupracovať. Tie obrázky musím uložiť do nejakého systému. Ten sa volá PAX. Mm, tie obrázky sa získavajú v nejakom formáte. Hej, ten, ten formát nazývame mm-hmm. DAIKOM. 
Čiže je tam strašne veľa potom teórie. Jasné, že nie je to, že v JPGčku vyhodí nejaký formáda na USBčko si nie, to dám, že za tým nie. je, si človek len myslí, ale za tým je naozaj, že veľa tých veľa, veľa, riešení. Veľa. Aj, také, aj také CT, napríklad toto, čo som ako povedal, že funguje CT, že, že zoberieš rentgenový prístroj a len ho necháš rotovať, nie je celkom pravda, pretože aj tam máš mm-hmm. strašne veľa challengeov a existuje napríklad taká technika alebo technológia, ktorú Siemens Altiners má, to je dual source, Vtedy máme ako keby dve lampy a dva detektory a tie obrázky v podstate akože sú robené zlou a high energy, sú uložené napríklad naozaj ako keby dvakrát a potrebuješ nejakú aplikáciu, ktorá dokáže s tým pracovať a čítať to. Čiže veľmi by ti nepomohlo ani keby si mal aplikáciu, ktorá ti pozrie obrázok low a high energy, z toho veľa vydedukovať alebo nejaký ten benefit z toho nemáš, ale práve pri tom tom spojení. Tá aplikácia pomáha vlastne tomu lekárovi, aby vedel, na čo sa pozerá, kde sa má pozerať a tak. Presne tak. A vieš potom vidieť štruktúru tých, tých mm-hmm. uh, tkaní a podobne. Takže, takže asi takto. No kým sa pozrieme konkrétne na dizajny tých rôznych postupov, že ako presne funguje rengen a tak ďalej, tak ešte jedna taká brdaj otázka. Teda povedal že tieto veci bola udelená Nobelová cena, to je za tú fyziku, ktorá je pod tým. Za fyziku, áno. Ale teraz zase hovoríš o tom, že ten progres je hnaný skôr tak z oblasti IT, že ako pracovať už s tými informáciami, ktoré fyzikálne nazbierame. Tak čo by si povedal, že viacej teraz poháňa vývoj v tejto oblasti. Je to fyzika alebo je to skôr že IT záležitosť? No ja by som takto na to odpovedal, že vždy je to akože drajované v podstate tou klinickou praxou a doktormi. Doktori sú veľmi konzervatívni ľudia. To znamená, že aj keď sú dajme tomu zvyknutí na nejaké odtiene šedej, čiernobielu v tých zobrazovacích jednotkách. Nechceme ich vyplašiť farbami? alebo akože... Častokrát áno, tie, mm-hmm. tie farby a toto to ich znervozňuje a nechcú to. to. Že... Áno, áno, Fakt? áno, áno. Lebo to som sa zaujímal, že, že či prechádza to z tých čiernobielých a šedých obrázkov alebo tých sepiových do nejakej farebnej, že aby vedeli, že na čo sa vlastne úplne presne pozerajú. Ale Aj. to si mi vlastne odpovedal. Nevždy tomu veria, vieš, ono, mm-hmm. je to, ono je to nejaký výpočet za tým a radšej si to pozrú v tých oteňoch šedej, Jasne. ale premostím potom zase na tú tému, čím sme začali ten ekosystém, že dneska, mm-hmm. alebo dnes to nie je len o tom, že, že, že mám nejaké tie požiadavky, my tomu hovoríme, že requirementy od, od doktorov, ale, ale naozaj tie vývojové týmy spolupracujú s doktormi a spolu vyvíjajú nejaký ten produkt, hej, že, tá, že tá technológia, programovacie jazyky a hardware v podstate má nejaké limitácie a keď spolu komunikujú vhodne hej, doktor a ten vývojový tým, tak možno, že dokážu prísť nejakým ideám a myšlienkám, ktorých vôbec predtým nenapadli. Hej. A toto potrebujeme naučiť tú mladú generáciu, že ten svet sa zmenil. Hej, že dnes, dnes je to naozaj takto, že, že, že treba komunikovať, tie detaily sa dajú dohľadať, technicky sa to dá vyriešiť, ale práve ten tá schopnosť treba skomunikovať, pracovať v týme, komunikovať so zákazníkom je extrémne dôležitá. Ja sa ešte chcem opýtať, ty si vedúci vášho softverového oddelenia. Máte niekoho, ako veľmi pomôže u vás, že viem dobre biológiu, viem dobre medicínu, a tak ďalej. Hypotetické otázky. Hypotetická, lebo vôbec... Áno, nič s tým nesleduješ. Hej. Hej, hej. Že, pomohlo by to v kebyže sa k vám hlásim, že chcem ísť pracovať na takýchto zariadeniach, softverový inžinier, že áno, biológiu som mal veľmi rád, alebo mám, ja neviem, semester na medicíne správený, alebo tak. Áno, áno. Ja tak 
všeobecne hovorím, že existujú dva také prístupy, že jeden je, ja som vyštudovaný informatik, Technická univerzita, Fejka, hej, Fakulta elektrotechniky a informatiky. No a pracujem v healthcare domene 25 rokov. Siemens Altiner som 25 rokov už. No za tých 25 rokov človek prejde tými rôznymi, uh, ja neviem, uh, rôznymi, my tomu hovoríme, že domenové know-how, hej, že, že získavam, orientujem sa v tej téme, nasávam rozprávam so zákazníkmi, rozprávam s tou klinickou praxou, čiže, čiže to, to medicínske background dostanem, získam to časom, to či chceš alebo nechceš, to <laughs> akože sa stane. Takže <laughs> aj keby mal niekto keby... k tomu odpor, tak, tak. Proste, keď tam pracuje, áno, tak áno. sa to naučí. No a potom máme, ale samozrejme, že máme aj ľudí, ktorí to majú z opačného konca, hej, že sú treba vyštudovaní doktory alebo, ja neviem, z farmácie, alebo z rôznych týchto odvetví. Mm-hmm. A to IT dostanú k sebe určitým spôsobom, keďže žijú v tom prostredí mm. IT. Čiže aj jeden smer, aj druhý smer Toto ma zaujímalo, že presne, že či máte takto z oboch smerov, alebo áno. snažíte sa skore, že toto je výborný programátor a to, áno, to medicínskeho áno. naučíme. Inak, Ale toto je zaujímavé, že máte z obidvoch vlastne strán. Je to strán veľmi zaujímavá téma, pretože my sa bavíme aj na, treba na lekárskej fakulte zase, že, že tam cítime potrebu, že práve, že aj doktory by mali mať časť toho IT a napríklad téma AI Mm-hmm. data analytics a data mining a spracovanie mm-hmm. dát. Či chcú, či nechcú doktory prídu s týmto do styku a potrebujú mať. To znamená, mm-hmm. že minimálne tá téma umelej inteligencie mm-hmm. bude musieť byť pravdepodobne aj na lekárskej fakulte a tá, tí, tí doktory sa s tým budú musieť stretnúť. Čiže možno vyplašili a... nezanedbateľnú časť poslucháčov. No strašne veľa. Ako, pokiaľ, pokiaľ je takýto doktor alebo medik, alebo ako to nazvať, študent a má aj prehľad v tejto téme, tak strašne veľa nových nápadov, mm-hmm. inovácií. Vie tak rozmýšľať trošku na dramec. Toto je veľmi zaujímavé. A môže mať aj konkurenčnú výhodu vlastne konec koncov, keď bude aj využívať tieto IT, AI a rôzne iné. Určite ja. áno. Určite áno. Áno, takže aj jeden smer, aj druhý smer je správny. Kto ako má bližšie, to IT je otvorené, je to teraz naozaj o tom, o tom prekrývaní, prekrive tých rôznych, aj toho doménového know-how, technického know-how. A ideálne, keď je tam ešte aj to ten soft skill, ktorý, soft skill, ktorý stále spomínam. No a toto je v podstate, že vo všeobecnosti, vo všeobecnosti známe dobré odporúčanie, že niekedy cenejšie než byť super expertom v jednej oblasti, má taký široký záber, čo asi toto je úplne že dokonale počerpnuté, že nestačí byť super IT technik, keď človek nevie, na čo tie prístroje vlastne robí a keď nevie, že toto vlastne sa bude pozerať na ľudské tkanivo, tak nezapracuje nejakú, nejakú geniálnu fintičku. Áno, áno. A toto zameranie healthcare toho zdravotníctva, v ktorom robíme, tak toto je úplne také super, že to použitie vidíme v podstate dennodenne. Že keď prídem do nemocnice, tak vidím, že, že to naozaj ľuďom pomáha. Má to zmysel. A... No a mali sme zatiaľ, že možno pre niekoho nové slovné spojenie, CT, akože taká tá výpočtová tomografia, tak je to správne. Computed tomografia. Computed, hej, a Tomos je asi, že z Grécko, že reza, alebo tak, akože to po rezoch získame áno, toho áno, človeka. Áno, áno. Mali sme rengen, ktorému asi väčšinou ľudí viac menej rozumie, že máme nejaké žiarenie, ktoré ináč prechádza mekým ako tvrdým tkanivom a potom sa len pozrieme, že kde vznikne v podstate, že tieň Presne a podobne. No a MRK tu tiež zaznelo párkrát, takže ako by si štvoročnému človeku vysvetlil, čo je to MRK, alebo tak 14-ročnému. 
trošku si trošku zdvihneme latku, alebo teda zdvihneme tu úroveň, na ktorej to treba vysvetliť, aby to nebolo zase že zbytočne prehnanie jednoduché. Ako jednoducho vysvetliť MRK? No, na to by som potreboval trošku viacej času, tak ako minimálne dve hodiny až tvororočnému. By som Môžeš to asi vysvetlil, no, by som no, to no, asi no, takto, že, že uh, magnetická rezonancia Hmm, potrebujem pauzu teraz, musím si to premyslieť. Úha, toto bude ťažké. Budem predpokladať, že 8 ročného. 8 ročného. Alebo aj 10, akože zaspr. Nech to nebude moc komplikované. Dobre, ale aj tak to bude nepochopené, podľa mňa. <laughs> Dobre. Veľa vecí je nepochopených v našom podcastu. <laughs> väčšina. Dobre, A väčšina takže... Asi by som to vysvetlil takto, že magnetická rezonancia je diagnostická technika, kde sa využíva veľmi silné magnetické pole a radiové vlny pre počítačové spracovanie a zobrazovanie štruktúr v tele. Mm-hmm. To znamená, že použitím silného magnetického poľa a nejakých razových vln viem určiť rozdiel spinov a na základe toho viem vypočítať ako keby obrázok v... Rozdiel spinov v... V štruktúrach, v štruktúrach v tkanivách. Aha, okay. Spiny sme si hovorili pri, pri elektronách. Spin má vlastne svoju šípku, ktorá sa vie zárovnať s magnetickým polom. Áno, áno. Čiže keď vložím ľudské telo do silného magnetického poľa, tak sa mi natočia určitým spôsobom uh, tie Spiny, kľudem, Sp- to je šikovné štvoročné deti nás počúvajú. <laughs> Spiny. A potom, keď silnou razovou vlnou hej, vychýlim tie spiny a tá vlna skončí, tak potom ako keby meriam ten čas, tam sa meria čas T1 a T2, v podstate relaxačný čas, kedy sa vrátia do svojej polohy a ten čas sa meria a na základe toho viem urobiť rekonštrukciu Uh, obrazu. Uh-huh. Čiže to je vlastne niečo, na čo bežne sme zvyknutí, že hmota, z ktorej sa skladáme, má interakciu s magnetickým polom, no vo všeobecnosti veľmi slabé v našom okolí, že aj chladničkový magnet je v podstate nič asi v porovnaní s tým, čo... Áno, to je veľmi silné magnetické pole a zase využívame fakt, že ľudské telo je zložené zhruba z tých 60% z vody. Uh-huh. Takže áno, to pole je veľmi silné. Uh-huh. Tak čiže vlastne takáto interakcia a keď s tým polom začnem lomcovať, tak sa pozerám na tú odozvu v ľudskom tele. Áno, a ešte toto sa možno, že zabudol povedať, že ešte sme sa na začiatku bavili, že tie diagnostické techniky sa využívajú pri rôznych tých prípadoch a sú tam možno, že aj nejaké kontraindikácie. Hej? To znamená, že neviem, uh-huh. uh, da, po, neviem urobiť trebárs MRK pre pacienta, ktorý má nejaký, uh, nejaký kovový trebárs implantát, ktorý nie je kompatibilný s MRKom, lebo je to magnetické. To by asi nešlo Áno, áno. Vy, videl som tie fotky, ako vyťahujú nekomu opasok o tenom z MRK, alebo si zabudol a tak. Áno, áno. No a to je teda MRK a ultrazvuk, to je zase také, že zo zvuku máme všetci skúsenosti, až má človek pocit, že čo mi zvuk vie povedať o tom, čo sa nachádza v mojom tele. Čak zvuk počúvam ušami, niečo takéto počujem, takže akú výhodu má ultrazvuk pri analyzovaní ľudského tela? Že prečo práve ten, prečo nie infrazvuk? Mm-hmm. Dobre, takže čo sa týka ultrazvuku, tak ono ide v podstate o najstaršiu diagnostickú metódu, neinvazívna, bezbolestná, je to relatívne lacná a rýchla technika. Využíva sa v podstate dopplerovia, to znamená, že mám zdroj signálu a meriam ten čas 
odrazu. Viem v podstate sa pozrieť zase na nejaké meké štruktúry, viem sa pozrieť dynamicky na tie data, to znamená, že viem, viem sa dívať na, na srdce, viem sa dívať na plod, na brušné orgány, na žily a tepny, viem robiť rôzne merania. Hej. Napríklad viem merať e, prietok, viem zistiť týmto spôsobom, že či to srdce funguje správne alebo nie. Čiže rengenový prístroj mi poskytuje aj relatívne statický obraz, aj teraz nehovorím o nejakých iných mm-hmm. systémoch, ako je napríklad Floro a, a podobne, ale je to relatívne statický obraz, CT tiež, ultrazvuk mi poskytuje nejaký dynamický povedať, viem to, mám, viem to dlhšie použiť, treba pri, pri analýze treba a diagnostikovaní srdca. Mm-hmm. To je niečo, čo ľudia poznajú, že keď tehotná mamička ide na ultrazvuk, tak sa dá zosnímať, že ako áno, áno ten toľko od srdca, áno. Ono je sa... to ochrana aj toho plodu, lebo si hovoril, že je to najmenej invazívna metóda a ja asi lacná presne, v tom tak. medicínskom asi ponímaní. Presne, tak u nás je to také zaužívané, že to používame v podstate pre určenie e, pohľavia dieťaťa, mm-hmm. ale je tam strašne veľa tých vyšetrení, ktoré sa robia počas toho vyšetrenia. No a treba si to predstaviť v niečom ako na štýle cholokácie, že keď netopie okolo stromu a urobiť takéto jeho pípnutie a počuje, ako sa ten zvuk odráža od stromu, tak takýto ekvivalent sa robí s tým ultrazvukom, že tak. ide pípnutie a pozeráme sa. To je veľmi, to, krajšie by som to nepovedala ani ja, pretože to ľudské telo naozaj sa skladá z rôznych teda, štruktúr a tkanív a tie štruktúry a tkaníva uh, vydávajú Nečo. ako keby rôznu, rôzne, odozvu. rôznu mm-hmm. odozvu. Nie je to, že brutálne zložité poskladať spätencínal do kopel, lebo ja si predstavím, že urobím pípnutie a dojde proste úplne, že taký lomos z rôznych strán. Presne, toto má, že zase je za tým asi nejaký software, ktorý... Za každou v podstate z tou, z tou e, zobrazovacích modalít je strašne zložitý matematický aparát a... E, a áno, aj, aj za, za ultrazvukom. Áno. A keď to tedy bol asi prvý ultrazvuk, keď si povedal, že je to najstarší z týchto, lebo toto mne príde, že by som povedal, že pomaly to bude, lebo tak rengen priložím niekomu, kto si chce vybrať to panku, tak mu priložím zdroj rengenového žiarenia. To mi príde, že taká, nechcem povedať, že drevorúbačská, ale priamo čiara technika, že mám zdroj a niekde... Tak ono už v 1880 bolo publikované, teda, wow. že... že sa dá využiť. Ultrazvuk, nejakou, ale, ale v 1942 bolo prvýkrát hm. publikované, bol to rakúsky wow. lekár Karl Dusík a publikoval článok, ako použiť ultrazvuk pre skenovanie mozgu. Wow. Hm. A čo to... sa akože z tohto dokázal dozvedieť? Lebo ja si predstavím rok 1940 nie úplne ešte vyspelo a že kedy boli prvé počasie, po, až po druhej svetovej vojne Neumann a Turing a podobní začali robiť prvé pomerne primitívne počítače, ktoré si viem presne, že dokážu spracovať signál. Tak čo dokázal on robiť okolo tohto roku? Však to muselo byť akože, že... Ani si neviem predstaviť to zobrazenie. No to, vieš, ono to, je, ono to je veľmi zaujímavé, pretože napríklad, čo sa týka prvého rentgenového prístroju, tak ten bol 1895, to sa bavíme, Wilhelm Rengen, za to tiež dostal teda Nobelovú cenu. A zober si, že rok na to už teda uh, Vojtech Alexander z, z Kešmarku šiel teda do Erlangenu, <laughs> pozrel si a objednal si z tej prvej série prístroj a robil uh, prvé rengenové snímky. Wow. Hej, my, no, a my máme v podstate 
120 rokov neskôr a na Slovensku alebo v Košiciach robíme na rengenových prístrojoch a robíme na, na moderných aplikáciách a pomáhame. Beriem to tak, že aj, aj, aj tomuto odkazu. V roku 1989 bola prvá rengenová snímka na Slovensku a je to kultúrnou pamiatkou. Inak ten... 1998. 1898. A ten rengenový prístroj je stále zachovalom stavek po zretiu v Kešmarku. Z tej prvej série. No, takže keď všetko vypadne a tak ďalej, tak môžeme ísť tam si spraviť. Áno, áno. Inak, inak po... po v Budapešti je radiologický ústav pomenovaný po Vojtechovi Aleksandrovi. Takže... Wow. takže mali sme významného priekopníka radiológie. To bez pochyby. Ten uh-huh. footprint tu akože vidieť určite. Takže ma- máte čo dohaňať. No. <laughs> Alebo čo sa vyrovnať. Máme, máme. Ale to si vie, vieš si to predstaviť vtedy, nebol internet. Ja sa divím, že Č... za černú magiu po tomto. <laughs> že vôbec, ako, ako ho to napadlo, že je, to môže byť také zaujímavé no. a ísť za tým a vtedy byť v taký, taký, taký inovátor. Veľký taký... priekopník no. inovátor, presne to Určite. majú takého ciťaka na tieto veci. A keď sme teda pri týchto ciťakoch, tak ako sa ty pozeráš na nástup umelej inteligencie, ktorá akože posledné obdobie má pomerne obdivuhodné výsledky a teraz je že či je to len z na zlajkov, ktorý už žiadame, aby nám nakreslila školské úlohy možno. Ja som, ja som to ani nechcel takto teraz povedať, ale my teraz pre posluchačov, my ani to nehovoríme na život, to všetko píšeme do chat GPT. A, a rovno to... Skutočne si sme primori teraz primori všetci. Primori sme všetci, áno. Nie, no tak... Syntézu hlasov nám spravil. A... No ono je to tak, že, že uh, medicínskeho personálu je málo, Hej, aj na, zober si pandémiu. Hej, tak tá mm-hmm. pandémia... Tá akože, ukázala tie najväčšie bolestky medicíny. A napríklad, ale to nie je problém len Slovenska. Hej, nie, celosvetovo. Celosvetovo a tie platy, dajme tomu, že to nie je už len o tom plate. Hej, že tie platy sú naozaj, akože som bola slušné. Ale napriek tomu e, nemajú záujem ľudia. Treba za toto. Je to veľmi náročná práca. Veľmi e, dôležitá a prináša so sebou strašne veľa rizik, dajme tomu. No a umelá inteligencia by mala byť, alebo mo- mohlo by to pomôcť s niektorými konkrétnymi problémami. Napríklad s problémom, že máme shortage alebo nedostatok radiologov. No a definitívne akože nejaká, nejaká pomoc pri zisťovaní treba z rakoviny pľúc, hľadanie nejakých mm-hmm. lezí, alebo napríklad pomoc treba pri, zase spomeniem tie vlasočnicové zlomeniny a identifikácie, ich by mohla veľmi pomôcť. Napríklad taká, že by nesedel za tým človek, radiolog, ale by to prešlo najprv cez nejakú aplikáciu, kde by bolo nejaké AI a ten radiolog by dostal len tie výsledky odtiaľ, že áno, pozri áno. sa na toto, áno. že by našiel tu presne, ako si spomínal, tie vlasočnicové zlomeniny, ktoré áno. sú také ťažké na odhalenie. A AI by to vedela možno spraviť možno 100 prípadov, možno aj za hodinu alebo koľko. No, to som Napríklad... typol. A ten radiolog len prejde tie, ktoré by vyžadovali len jeho. Napríklad jeden špecifický problém je e, rakovina prsníka. To je pomerne časté ochorenie už jen. Mm-hmm. No a nájsť teda e, lézie, alebo potenciálne teda lézie, pri rakovine prsníka pomocou mamografie 
toto je, toto je určite veľká pomoc. Mm-hmm. Treba povedať, že tie produkty už aj sú a je to veľký priestor na, na zlepšovanie a na, na ďalší akože, vývoj. To znamená, že tá umelá inteligencia bude pomáhať, bude tu, bude stále vo väčšej a väčšej miere a bude nám pomáhať riešiť ten problém s nedostatkom personálu. Mm-hmm. Takže vidíš umelú inteligenciu pozitívne, to sa mi páči. No určite, mm-hmm. určite áno. Toto sme potrebovali počuť. Keď, ja mám pocit, že pri podcastoch s umelou inteligenciou by sme mohli povedať, že aký dátum to nahrávame. Lebo o pol roka bude úplne niečo iné zotročený. Tak teraz hlavne to chat GPT dosť je také... Tak o tom počul asi každý. O tom počul asi každý. Ale je to určite určite jeden z najväčších prielomov poslednej mm-hmm. dobe. Neviem, či to aj vy tak vnímate. Mm-hmm. Tak e, prešli, aspoň z môjho úplne laického pohľadu, čo som vôbec, prešli sme z nejakých chatbotov, ktorí boli len naprogramovaní k tomu chat GPT, ktorý dokáže viesť konverzáciu a, a dávať nejaké výsledky. O tej kvalite sa môžeme rozprávať, ale ako by som sa s človekom rozprával. Akože je to už na takej úrovni, že niektoré tie e, tie výstupy sú naozaj že nerozoznateľné od človeka. Skús, skús, taký hint, skús si nejaké technické diskusie. Uh-huh. Je, je to veľmi prekvapivo, veľmi, veľmi dobre, presné. Skús naozaj nejaké uh-huh. technické, Techni- technické dobre, diskusie. No uh-huh. Ľudia sa obávali, že keď príde umelá inteligencia a spraví chybu, takže kto za to bude viny? Na druhú stranu, že ak by sme sa na pozerali ako na technológiu, tak vieme, že keď mám niekde výťah a otrhne sa lano, tak to asi znamená, že som ten výťah preťažil, lebo som nedodržiaval, nedodržiaval tie opatrenia, Dneska ktoré tie príklady ti fakt idú. <laughs> Takže ako, ako sa na toto pozera, že je umelá inteligencia jednoducho nástroj, podobne ako Hever, alebo Šrobovák, alebo čo, alebo jej vkladáme toľko dôvery, že sa potom na ňu budeme čoskoro pozerať aj trošku ináč, že povieme, že to ona je zodpovedná za chybné rozhodnutie, alebo je zodpovedný ten človek, ktorý ju nechala rozhodovať. Mm-hmm. No, toto je tiež veľmi zaujímavá otázka. <laughs> filozofická, umelé, filozofická, ale nie. Pomerne, momentálne v medicíne je to pomerne jasné. Tá umelá inteligencia je vo forme nejakého poradného mm-hmm. hlasu. To konečné rozhodnutie nesie stále doktor. Hej, čiže, čiže konkrétna osoba. A umelá inteligencia môže len pomáhať. Mm-hmm. Takže nemôže... Sa, nemôže doktor povedať, že aj ja som len robil to, čo mi umelá Proste to rozhodnutie je na ňom. Áno, áno. Aj keď urobím nejakú automatickú segmentáciu alebo nejaké, nejaké measurementy použitím mm-hmm. umelej inteligencie. Mal som to buď skontrolovať alebo nie. Tak nie, je, že... je, to, je to také, áno, mm-hmm. áno. V konečnom dôsledku aj tak tú finálnu správu zatiaľ píše doktor, hej? Uh-huh. Tú, nejaký ten report a ten je za to zodpovedný. Takže. No a je teraz čo najväčšou výzvou v tejto oblasti, že už si povedal, že už máme také rozliš- rozlišovacie schopnosti, že na úrovni zlomku milimetra. Čo ja mám pocit, že asi by aj mohlo stačiť, nie však nebudeme teraz riešiť ľudské telo až na atomárnej úrovni, keď budem chcieť vietrať, či, či mám zlomenú nohu alebo nie. Či nenáhodou napríklad, že väčšou výzvou tie prístroje by lacnejšie, aby sa mohli dostať do rozvojových krajín, alebo ich robiť tak, aby potrebovali menej ľudí, ktorých obsluhujú. Že uh-huh. Aké vlastne vnímaš, že sú výzvy a výzia v tejto oblasti? Uh-huh. Tak tie výzvy, ktoré, ktoré registrujeme, tak súvisia v podstate, to už som spomínal, s nedostatkom personálu. Uh-huh. Ďalší ten, ten, ďalšia téma je teda demografická krivka, starnutie obyvateľstva. Uh-huh. Čiže my vieme, že, že toho personálu bude 
len menej a menej a tých starších ľudí bude pribúdať. To Ktorí viacej budú používať tie prístroje alebo budú ich potrebovať? Áno. Mhm. A je tu snaha teda o neustále, neustále zlepšovanie procesov, o, o určitým spôsobom zefektívňovanie procesov. S tým súvisí áno, aj znižovanie nákladov. Čiže všetko spolu súvisí a tie trendy budú sa prispôsobovať určite aj tomuto. Hej. My, my dnes máme tie prístroje, ja by som možno, že ani nepovedal, že dnes je problém nejako s cenou tých prístrojov. Dneska ten scan, ten CT scan, niekedy trval jeden slice niekoľko minút. Hej. Teraz máš celotelový scan, odkedy vstúpiš do miestnosti a odíždeš niekoľko minút. Ale Takže aj ten... v tom je pokrok, že aj viacej sa stihne. A viacej mm-hmm. sa stihne, ale, ale to anotovanie, prezretie si tých snímkov a hľadanie v tom nejakých tých diagnóz, tak toto je to, čo zabera najväčší čas. Mm-hmm. Čiže nestačilo proste na nejaké miesto nasypať kopu medicínskych prístrojov, ak tam nie je dosť toho personálu. Ak tam nie je dosť toho personálu, mm-hmm. presne tak. Čo môže tá umelá inteligencia potom v tomto urobiť vlastne ten veľký skok, že umožní... Môže, môže, ale aj tak stále potrebuješ nejakého doktora, ktorý si to pozrie. No, samozrejme, ale doktor by zvládol napríklad trikra, trojnásobne. Vieš, vie, vie ťa to upozorní na nejaké oblasti, kde je niečo, tu sa zameraj, pozri, tu, tu niečo vidím, ja skontroluj mi to, že či... Že či... Takže musíme len podporovať mladých, aby išli týmto smerom do... IT medicínskeho smeru? Do IT medicínskeho, no to by bolo, áno. Medicínsko je... IT smeru? Áno, musím povedať, že je to veľmi zaujímavý, je to zaujímavá, veľmi zaujímavá oblasť, uh, veľmi challenging, uh-huh. veľmi zaujímavá pre rast osobnostný a ako som spomínal, uh, je tu práca, na ktorej v podstate má, tá práca má význam, je za tým uh-huh. vidieť význam naozaj. Áno, keď as, asi vidíte tých ľudí a hlavne keď ma, vidíte ten pokrok v tom, že keď vám aj lekár povie, že je to lepšie pre tých a, pacientov a tak, tak to musí byť naozaj naplňujúce. Takže super. A, Samko, máš ešte nejakú otázku? Nie, nie. Dúfam teda, že niekto príde za 5 rokov a povie, že vďaka tomuto podcastu doštudoval vysokú školu a teraz zachránil ľudské životy aj tým, že programuje. To by bolo super. To, to by bolo perfektné. To by bolo, áno. Ja sa veľmi teším a dúfam, že a prajem, aby to tak bolo. No. Mm-hmm. Janko, ja ti ešte raz ďakujem veľmi pekne, že si si na nás dneska našiel čas. Dúfam, že sa takedy v budúcnosti ešte uvidíme. Tento projekt vznikol v spolupráci so Siemens Healthineers. Viac o projekte Človek sa dozviete v popisu linku tejto epizódy. Ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Majte sa, ďakujem.